0: Bienvenue à toi dans Bulle de Coaching, le podcast de celles et ceux qui veulent reprendre les rênes de leur vie. Je suis Céline Chevassu, ancienne consultante devenue coach certifiée et je te livre ici mes clés et mes outils pour mieux te comprendre, booster ta confiance et faire de la place dans ton quotidien pour ce qui compte vraiment à tes yeux. Nous vivons dans un monde où tout va très vite, où l'on existe parfois plus que l'on ne vit alors j'ai créé ce podcast parce que pour moi, le plaisir, la confiance, la légèreté sont des choses essentielles. Et il n'appartient qu'à nous-mêmes d'insuffler des bulles de joie dans notre vie. Ce podcast, ce sont donc toutes les pépites qui m'ont aidé à partir à la rencontre de moi-même, à vivre une vie alignée et à remettre la confiance, le plaisir et la légèreté au cœur de mon quotidien. Tu es prêt à naviguer avec moi alors abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de noter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Si Bulle de Coaching te plaît, je t'invite à faire de même, ça prend moins d'une minute et ça m'est d'une très grande aide pour faire connaître le podcast. Alors un grand merci par avance et place à présent à une nouvelle Bulle de Coaching
1: les fois où je me suis un peu mise à nu, où je me suis dit en fait non là ça me convient pas, je, je, je vais dans cette direction, je sais pas trop ce qu'il y a mais je sens que c'est là qu'il faut que j'aille. Bah tu vois dans tous les domaines de ma vie, à chaque fois c'est là qu'il s'est passé vraiment des trucs intéressants.
0: Aujourd'hui j'accueille Sarah Crossetti. Ancienne analyste financière, aujourd'hui entrepreneur, Sarah partage des contenus poétiques sur son compte Instagram French Temps et a cofondé La Bascule Academy, un média dédié aux femmes qui ont envie de changer de vie. Dans cet épisode, Sarah nous partage l'importance d'être soi-même pour maximiser ses réussites, tout en étant parfaitement aligné. On a aussi désacralisé plein de sujets, notamment l'intuition, l'authenticité ou encore la vulnérabilité. Comment arriver à être authentique dans un monde où l'on porte beaucoup de masques Comment faire appel à son intuition quand on ne sait même pas à quoi elle ressemble Ou encore, comment trouver un rituel matinal qui soit un vrai plaisir et non pas une contrainte J'espère que cet épisode t'aidera à trouver tes propres clés pour te sentir bien et surtout te sentir toi-même dans ton quotidien. Bonne écoute Bonjour Sarah Bonjour Céline Bienvenue sur Build Coaching
1: Merci à toi de m'accueillir
0: Je vais commencer par te présenter d'une manière un petit peu différente comme je le fais avec chacune de mes invités. Créative et intuitive, tu rythmes aujourd'hui ta vie au fil de tes multiples passions après ton propre changement de vie qui t'a conduit du monde des grandes écoles et de la finance à l'entrepreneuriat et à la création, tu as fondé le podcast La Bascule et l'Académie éponyme pour accompagner celles et ceux qui souhaitent à leur tour changer de vie et se reconvertir. Tes proches te décrivent empathique, solaire, à l'écoute, mais aussi travailleuse et j'ajouterai poète, puisque tu captures les instants de vie des rues parisiennes pour raconter leur histoire, à travers des vidéos aussi douces que poétiques sur ton compte Instagram French Bontemps, une véritable pépite qui illustre parfaitement ta touche très personnelle. Tu baignes également dans l'univers artistique, piano, photographie, écriture, rénovation de maison, et cela se sent aujourd'hui dans les histoires que tu racontes lorsque tu mets en valeur des personnes, des lieux ou encore des savoir-faire. Est-ce que ça te correspond
1: ben bah oui, merci beaucoup pour ta présentation, il ouais, ouais, y a pas mal de choses, de... tu as assez bien résumé, et euh, tu me facilites le travail, parce que c'est toujours une galère de se présenter. Donc, euh, oh, mais
0: j'aime bien justement ce côté, euh, c'est à moi de vous présenter avec euh, l'idée, avec ce qui ressort de, de ce que je ressens, euh, de ce que j'ai pu voir de toi, de ce que tu as pu me donner aussi comme, euh, comme élément évidemment, et de comment tes proches te décrivent, je trouve que c'est toujours très parlant euh, <rire> à travers le prisme d'autres personnes qui nous connaissent bien. Donc en parlant de mieux se connaître, <rire> je, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu avais appris à, à te connaître, tu vois, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui écoutent ce podcast qui sont passées par un peu le, le même parcours que nous, des, euh, des, des grandes écoles notamment, qui apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes, <rire> qui n'est pas toujours facile. Et Je voulais savoir euh, comment tu avais appris à te connaître, à créer cette relation avec toi-même que tu as aujourd'hui
1: Euh, C'est une bonne question. Alors, écoute, moi, je pense que je ne me connaissais absolument pas jusqu'à très récemment. (rire) Et d'ailleurs, c'est un processus, je pense que tu n'as jamais fini de te connaître de toute façon, hein, mais c'est un processus qui est en cours. Euh, Mais effectivement, toute la première partie de ma vie, euh, euh, j'étais vraiment pas du tout à l'écoute. Il y avait vraiment eu un décrochage complet entre euh, mon intuition, tu vois, et ce euh, ce dont j'avais vraiment envie et euh, ce que je faisais sauf que en fait je m'en suis rendu compte que très rapidement euh, bah, vers la... enfin très tardivement pardon euh, vers la trentaine euh, parce que je pense que bah, comme beaucoup de gens euh, tu es plus dans un moule tu vois au début et t'es un, t'es un peu la tête dans le guidon et, euh, et bah, il faut que Enfin, faut que tu fasses tes études, faut que tu trouves un métier, etc. Donc en fait c'est un peu un truc secondaire, euh, enfin, à moins que vraiment par ton éducation, on te, on t'encourage, tu vois, à t'écouter, à faire des choses euh, qui, qui te parlent ou qui te tu vois, euh, qui te font rayonner. Euh, généralement, euh, si t'as pas ça, parce qu'à l'école on ne te l'apprend pas non plus, bah, c'est un peu à toi de le faire tout seul. <rire> et, et donc comme moi, j'étais énormément occupée parce que j'ai fait des grandes études euh, et après j'ai direct commencé par des boulots qui étaient hyper prenants. Euh, donc en fait, j'ai jamais euh, commencé ce processus de connaissance de soi. Et en fait, c'est même pas que je n'ai pas commencé, c'est que ça me venait même pas à l'esprit euh, jusqu'à ce que euh, quand je commence mon premier boulot, au bout de quelques années, je, je sente qu'il y a vraiment un truc qui euh, qui ne va pas. Euh, tu vois, même corporellement, je commençais à avoir des réactions, des espèces de... Tu vois, de petites euh, irritations, eczéma, euh, je commençais à avoir des trucs type euh, euh, des crises de larmes. Enfin, en fait, tu vois, je pense que mon corps essayait de commencer à me dire des trucs <rire> que je n'écoutais pas. Euh, et en fait, euh, bah, ça a été de pire en pire. Et euh, au bout d'un moment, j'ai commencé vraiment à, à me ronger au quotidien. Et c'est comme ça que du coup, euh, j'ai... ça m'a fait un... Enfin, j'ai pas pas vraiment eu de déclic, mais je pense que c'est comme ça que je me suis dit « Attends, il y-, y a un truc qui ne va pas et il faut un peu creuser ça, quoi ».
0: Ouais c'est souvent par le corps que, que ça passe quand en tout cas on n'en avait pas l'idée avant qu'on oui, on, on se posait pas la question je suis entièrement d'accord avec toi
1: bah, ça passe par le corps, mais, euh, mais il faut savoir l'écouter, je trouve. Et moi, j'ai plein d'exemples autour de moi, ou euh, même des amis proches, où elles ont des, vraiment des symptômes corporels, mais elles savent pas les lire, ou euh, tu vois, tu as parfois besoin de quelqu'un qui te dise, attends, mais c'est pas normal que tu t'évanouisses un jour sur deux, tu vois. <rire> et, euh, et bref, et du coup, je trouve qu'entre le vivre et, euh, et le rationaliser ou le conscientiser aussi, c'est, c'est compliqué. Euh, et après, une fois que tu tu as mis des mots sur « ok, c'est peut-être parce que je suis pas à ma place bah, », je trouve qu'après, le, le boulot que tu dois fait derrière, en fait, c'est que le début. Enfin, Ça veut dire que tu as juste mis le doigt sur un truc qui n'allait pas, mais après, il y a encore tellement de boulot. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un long chemin sinueux, mais qui vaut le détour. <rire>
0: Complètement. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait comme, comme travail, du coup, si, si tu veux bien en parler ensuite dans ce long chemin sinueux, est-ce que tu t'es faite aider par des personnes, puisque tu disais effectivement que, que des fois, on, c'était pas forcément facile de le faire soi-même euh, Est-ce que tu as fait des choses seules comment, comment ça s'est fait pour toi
1: Eh bien déjà, j'ai commencé par euh, écouter beaucoup de podcasts et lire pas mal de bouquins sur le sujet. Euh, en fait je commence toujours comme ça moi j'ai, j'adore lire et, euh, et sur quel que soit le sujet je commence toujours par euh, m'acheter des piles de bouquins écouter énormément de trucs donc en fait là ça a été un peu ça donc je crois qu'à l'époque j'écoutais euh, euh, Déviation principalement euh, qu'est-ce que j'écoutais d'autre après j'écoutais aussi des podcasts type Change ma vie fin, des choses un peu plus euh, développement perso euh, et j'avais acheté pas mal de bouquins sur euh, bah, le développement personnel, être à sa place, tout ça, mais qui, me en fait, me parlait pas... Enfin, euh, j'avais un peu du mal à trouver des livres, tu vois. Moi, j'étais hyper cartésienne. Enfin, je le suis toujours. Hein, mais euh, Et du coup, parfois, c'était un peu nébuleux. Et donc, au bout d'un moment, je suis aussi allée voir des coachs euh, donc de plein de pratiques différentes. Donc, je suis allée voir euh, des hypnothérapeutes, euh, des coachs en logique émotionnelle, euh, des coachs... Euh, qu'est-ce que j'avais fait aussi euh... Euh, en PNL, enfin j'ai, j'ai, j'ai vu vraiment euh, pas mal de coachs différents, pas forcément plus ou moins longtemps, tu vois, ça durait pas forcément très longtemps parce qu'il y avait des choses qui marchaient pas du tout. Et euh... c'était quoi
0: l'objectif On en allant voir ces coachs justement
1: bah, en fait, c'était de me dire, euh, j'ai plein de questionnements, euh, je ne je sais, je sais pas trop où j'en suis dans ma vie, euh, je, je, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, ou je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, je je me sens vraiment pas bien, je me sens oppressée, etc. Et c'était un peu de, de parler de ça et de dire, ok, euh, bah, d'où ça vient Comment on peut trouver une solution euh, Parce que tu vois, à l'époque, je ne me projetais pas encore dans changer de métier ou changer de vie. C'était plus euh, euh, comment trouver une forme d'apaisement dans mon quotidien. Euh, et donc souvent j'allais les voir un peu pour ça et donc il y en avait où ça marchait enfin entre guillemets ça marchait où où on avançait où en tout cas je prenais conscience de certaines choses et il y en avait d'autres où ça marchait pas du tout tu vois typiquement l'hypnothérapie je sais que mon conjoint il est allé la voir pour euh, un truc euh, hyper pratique qui n'a rien à voir tu vois et et il m'avait dit ça a vraiment... euh, ça a marché, c'est incroyable, enfin, je, je crois qu'à l'époque c'était pour arrêter de fumer ou un truc comme ça, enfin, bref. Et, euh, et du coup je m'étais dit, ah bah chouette, je pense que du coup euh, ça peut aussi régler certains de mes problèmes, et en fait ça n'a pas du tout fonctionné, parce que bah, j'étais trop rationnelle, et donc en fait l'hypnothérapie ça demande quand même que tu aies un certain lâcher prise. D'être
0: ouvert à la pratique en tout cas.
1: Exactement, mais du coup ça aussi c'est important je pense de tester plusieurs choses, euh, et de pas juste aller voir une personne qu'on nous a recommandée ou, enfin, je, je pense qu'il y a aussi des, des façons de voir les choses ou des façons en tout cas de te faire réfléchir qui sont plus ou moins euh, que tu reçois plus ou moins. Complètement.
0: Et tu as entièrement raison quand tu dis que ça marche pas toujours d'aller voir les mêmes personnes que, que nos conjoints, amis ou autres. C'est tellement important de, de matcher avec la personne et c'est valable d'ailleurs pour les coachers mais pour nous aussi. Hein. De, de sentir qu'il y a quelque chose entre nous et qu'on va faire du bon travail ensemble. Je pense qu'on on le sent de suite mais quand on se connaît pas forcément encore bien, comme c'était ton cas au moment où tu allais voir les coachs, on a tellement envie de de se dire non mais cette personne elle va nous apporter les solutions qu'on prend pas forcément le temps de se dire non mais est-ce que vraiment cette personne je sens qu'il y a quelque chose entre nous et, et c'est dommage
1: c'est comme tu dis euh, on veut souvent et moi c'était aussi un peu mon cas tu vois tu veux souvent trouver les réponses ou que quelqu'un t'apporte les réponses ou te fasse un diagnostic euh, sauf qu'en fait tu comprends assez tard que les réponses en fait il n'y a que toi qui les as et euh, ce qui est hyper compliqué c'est de, d'a, d'arriver à aller les chercher euh, et, euh, et ça c'est, ça prend tellement de temps euh, je trouve que c'est un processus qui est, qui est compliqué de te de, de reconnecter à toi quand n’as pas eu l'habitude depuis euh, des années euh, de dire ok bah par où je commence
0: <rire> et qu'est-ce qui t'a aidé toi justement à, à trouver les réponses au final après, après tout ce cheminement est-ce qu'il y a des, des petites choses tu vois, que tu pourrais nous partager
1: euh, ouais, alors bah, déjà, ce que je conseille beaucoup, c'est toujours de, d'essayer de sortir, déjà dans l'impression de sortir de son quotidien. Euh, parce que souvent, tu as tendance à, à te dire, OK, je suis mal, il faut que je trouve des solutions. Mais en fait, tu es tout le temps dans l'action, dans le mouvement, dans ta vie. Et donc, c'est hyper compliqué. Euh, donc, souvent, je conseille ça de dire, bah, prenez quelques jours, une semaine euh, et sortez de votre quotidien. Parce qu'en fait, tu ne peux pas euh, analyser le truc quand tu es dedans. Euh, et après, je pense que c'est en fait simplement aussi de reprendre du temps pour toi. Euh et de commencer par des petites choses. En fait, moi, ce qui m'a vraiment aidé au début, c'est de, quand quelqu'un m'a dit « mais en fait, t'es perdu mais arrête de, de forcer le truc, tu vois, et de dire il faut absolument que je trouve une réponse dans les trois mois. Enfin, en fait, et plus tu fais ça, et plus du coup, ça, ça te met une pression de dingue, et en plus, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, » Donc déjà, ça, c'était la première chose, c'était de me dire « bon, donc déjà, j'accepte d'être perdu et euh, je lâche, enfin, je, je n'essaye pas de trouver des réponses dans un temps imparti. » Et, euh, et la deuxième chose c'était bah, en fait de commencer. Euh, moi c'est souvent ce que je conseille aux gens c'est de commencer par des petites choses et de dire bah, déjà est- ce que tu es capable de dire euh, est-ce ce que tu as envie de manger euh, ce midi? Est-ce que tu es capable de choisir ce que tu as envie de porter aujourd'hui? Est-ce que tu es capable de choisir une activité pour ce week-end qui te fait plaisir? Enfin, tu vois en gros c’est essayer euh, petit à petit de faire des choix. Euh, qui te font du bien ou qui, te, qui vont dans le sens de ce que tu as envie de faire. Et en fait, c'est petit à petit comme ça que tu vas pouvoir prendre des très grandes décisions, entre guillemets. Oui, c'est
0: hyper intéressant, déjà, effectivement, stopper, juste en fait arrêter, euh, parce que tu dis sortir de son quotidien, donc c'est vrai géographiquement parlant, mais je trouve ouais. que c'est vrai aussi temporellement parlant, on va dire. C'est-à-dire juste arrêter de faire quelque chose et, et se laisser, enfin, se donner l'opportunité de se laisser guider à travers la journée en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que quand... Euh, je trouve que c'est d'autant plus vrai, tu vois. Moi, je le vois souvent chez, chez des coachés qui ont, qui ont eu le même parcours aux grandes écoles où on a été habitué à, à faire les choses parce qu'il fallait les faire où c'est vachement difficile, du coup, de revenir à « je fais les choses parce que ça me fait plaisir » et pas parce que c'est sur ma to-do list du week-end. ou euh, Ça, c'est... Souvent, c'est hyper compliqué. Donc ça, c'est, c'est vrai que c'est la, la première chose que j'ai trouvé hyper intéressante dans ce que tu dis. Et, euh, et la deuxième chose que j'entends en filigrane aussi, c'est... Euh, c'est finalement, c'est, en fait, c'est de l'intuition, c'est faire les choix par l'intuition. Et, et je trouve que ouais. déjà, l'intuition, pour quelqu'un, je pense que tu vas être d'accord, pour quelqu'un qui est, euh, qui est très cartésienne, on, on a l'impression que c'est quelque chose, enfin, que c'est pas quelque chose d'important, ou qu'en tout cas, oui, c'est, c'est intéressant pour les gens qui sont, euh, je sais pas, spirituels ou autres, mais pas forcément pour tout le monde, alors que c'est quand même la base de tout. Et surtout, on en fait, on en fait quelque chose qui paraît un peu inaccessible, impalpable, alors que comme tu le dis euh, super bien, euh, en fait, choisir euh, ce qu'on a envie de porter, choisir ce qu'on a envie de manger, en fait c'est de l'intuition quand on vraiment on se reconnecte à ce dont on a envie en fait c'est ça l'intuition, c'est pas quelque chose d'autre en fait c'est...
1: et il y a un troisième point aussi, pardon, que, que, je, que j'ai pas donné mais que je trouve aussi hyper important c'est, euh, c'est de t'inspirer parce qu'en fait ton cerveau il ne conçoit que ce qu'il connaît déjà euh, et donc tant que tu vas pas élargir euh, ton champ de vision, que tu vas pas ouvrir tes chakras et, euh, et voir ce comment d'autres personnes vivent, euh, en fait, toi, tu ne vas pas pouvoir le conceptualiser. Et tu vois, moi, par exemple, quand j'ai commencé à écouter des interviews ou autour de moi me renseigner sur des gens qui avaient des vies complètement différentes, tu vois, où je me disais « En fait, c'est possible d'avoir une vie où tu ne vas pas de 9h à 18h au bureau. Ben, » Mais franchement, c'est, c'est con, mais euh, tu vois, je ne le concevais pas. Enfin, moi, on m'a toujours élevé en me disant bah, « Tu vas au boulot du lundi au vendredi. C'est comme ça, en fait. » Et ouais, le dimanche soir, tu n'as pas envie d'y aller, mais c'est comme ça. Et le lundi, tu y vas donc euh, l'inspiration aussi c'est important de rester ouvert à ce qui t'entoure
0: complètement rester ouvert à ce qui t'entoure et puis quand tu commences à avoir une idée ou quelque chose qui émerge aller chercher les personnes qui sont passées par là ou qui ont un peu le mode de vie que tu as envie d'avoir enfin le mode de vie ou le travail ou, euh, ou euh, le loisir peu importe ça marche avec tout qui, qui te fait envie pour se dire bah oui en fait c'est, c'est possible quoi J'avais envie qu'on revienne aussi un petit peu à ta vie d'avant, puisque comme je te disais, beaucoup de personnes qui, qui écoutent ce podcast sont passées par, par le même parcours avant, avant notre conversion, euh, donc tu disais que tu ne te connaissais pas forcément avant, puis tu avais un, un message à passer aux, aux personnes qui, qui aujourd'hui sont, sont dans le type de boulot qu'on avait avant et, euh, et qui envisage pas forcément de, de se reconvertir parce que ça leur plaît, mais qui manque un peu ce côté, euh, bah, à côté justement, euh, passion, ou euh, de prendre du temps pour euh, d'autres choses à côté du boulot, quel, euh, quel conseil tu pourrais leur donner
1: bah Alors moi, ce serait vraiment de ne pas privilégier... Tu sais, il y a un exercice, je crois que ça s'appelle le carré de vie idéal, euh, et en gros, où euh, ça divise ta vie entre guillemets en, en quatre parties qui sont le professionnel, le perso, euh, la vie spirituelle et ta vie sociale. Et en fait, euh, c'est un exercice qui te fait remplir toutes ces cases en disant euh, bon « qu'est-ce que tu veux idéalement dans chacun de ces domaines de ta vie ?» Et, euh, et ce que je trouve hyper cool c'est que du coup ta vie ne se résume pas Enfin, ça te montre bien que ta vie ne se résume pas juste à ton boulot et donc même si t'es pas forcément mal dans ton boulot c'est aussi important de dire ok qu'est-ce que tu fais dans les trois autres parties euh, est-ce, qu'est-ce que tu mets en place pour avoir aussi une vie épanouie bah, socialement est-ce que tu portes assez d'intérêt euh, à des hobbies est-ce que tu passes assez de temps sur des choses créatives dans ta vie spirituelle est-ce que bah, tu, tu t'ouvres à des pratiques est-ce que tu as envie de développer une spiritualité et pareil dans ta vie personnelle, tu vois, est-ce que ta vie perso te correspond telle qu'elle est et ça je trouve ça intéressant parce que souvent je vois beaucoup de formations passées qui disent ah je vais t'apprendre ton métier ou te faire révéler ton métier idéal pour que ta vie soit parfaite et en fait bah, ta vie c'est pas ton boulot donc euh, effectivement je pense qu'un des messages aussi c'est de dire bah c'est important que tu fasses quelque chose qui te plaise effectivement professionnellement mais t'as pas que ça dans ta vie et il y a beaucoup d'autres choses et euh, si t'es pas non plus aligné dans ces autres domaines bah ça peut pas fonctionner donc il y a aussi beaucoup d'autres chantiers euh... À aller, euh, à aller creuser.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord. Et question que j'avais envie de te poser aussi sur euh, si on revient aujourd'hui plus à, à ta vie d'aujourd'hui et notamment au, au contenu que tu proposes et à ces vidéos qui sont, euh, qui sont que je trouve extraordinaires. <rire> euh, c'est, on, on sent que, que c'est très authentique et que ça te correspond vraiment à 100%. Et tu me le disais en, en off que, que c'était quelque chose que tu faisais entre guillemets aussi euh, facilement parce que ça, ça vient comme ça. Comment est-ce que tu en es arrivé justement, entre guillemets, à ce que ça vienne comme ça Et que comment est-ce que tu t'es autorisée
1: à être pleinement, tu vois, qui tu étais et à, à l'exprimer à travers ces vidéos bah Instagram, je pense que c'est un bon exemple pour ça, parce que pendant, j'ai été souvent présente, enfin depuis ouais, pas depuis les débuts, mais assez récemment, j'étais sur Instagram parce que j'aimais bien prendre des photos, etc. Et du coup, de fil en aiguille, ça a évolué. Et je pense qu'à un moment, je me suis vraiment... euh... Ça, c'est toujours mon problème, mais je pense que c'est aussi lié à la confiance en soi. Mais euh... Euh, moi, j'ai du mal à affirmer, tu vois, ma singularité, affirmer, enfin c'est un combat permanent et donc je pense qu'au bout d'un moment, mais j'arrive à beaucoup de gens, tu te perds dans ce que tu vois et euh, tu essayes euh, inconsciemment ou consciemment de copier un peu ce qui, ce qui t'entoure et donc je pense que je me suis un peu perdue dans ce truc, tu vois, j'arrivais plus à trouver vraiment le côté de... créatif de pourquoi tu fais ça euh, à l'origine euh, et donc j'avais arrêté et en fait je sais pas, j'ai eu une soirée euh, à Paris et, <rire> et je rentre... Euh, je rentre euh, avec le dernier métro euh, à 2h du mat, euh, c'était en février je crois et, euh, et devant moi je sais pas il y a ces gens bah, c'est, c'est une des vidéos qui a buzzé tu vois mais devant moi il euh, y a deux personnes et je sais pas je les trouve hyper attendrissants euh, vraiment c'est, c'est, c'était hyper beau ce moment et du coup je les filme genre quelques secondes, ils sont de dos tu vois enfin en gros je, je les filme pas euh, et, euh, et je me dis tiens j'ai envie de partager ce truc euh, sur insta parce que c'était un moment qui était vraiment euh, hors du temps et je le, je le poste, du coup, et j'écris ce, ce, que, ce que ça m'avait inspiré. Et donc, ce, cette vidéo a fait plusieurs millions de vues. Euh, et tu vois, les gens m'ont dit, mais c'est incroyable, enfin, t'as trop réussi à retranscrire ce truc. Et donc, y avait, la forme était vraiment pas top. Euh, et pour autant, tu vois, ça a touché énormément de gens. Et du coup, je me suis dit, OK, en fait, euh, le message de ça, c'est que ça sert à rien de copier les autres. Et il y a des gens qui vont faire des trucs tellement mieux que toi et tellement plus jolis et tellement plus esthétiques. Mais en fait, ça a marché parce que c'est un truc que tu avais vraiment envie de partager et c'est un truc que tu as fait spontanément euh, et tu rien regardé et tu as posté le truc et personne n'avait posté un truc qui ressemblait à ça et donc après, j'essaye de me l'appliquer, mais c'est, c'est compliqué, tu vois, au quotidien. Euh, tu vois, là, je sens à nouveau que j'ai un, une baisse de créativité, euh, et, euh, et je me dis, bon, tu vois, là, c'est un appel de, à nouveau, il faut que je m'écoute. Euh, mais je pense que c'est un peu pour tous les process créatifs, hein, tous les gens qui créent des choses, tu as toujours ces espèces de vagues. Euh, mais du coup, le, le, la leçon que je retiens de ça, c'est de dire, OK, en fait, quand tu commences à sentir que c'est le brouillard et que tu perds pieds, bah toujours revenir à toi, qu'est ce que tu as envie de créer vraiment enfin c'est quoi qui te qui te met en mouvement c'est quoi qui t'anime quand tu crées ouais,
0: complètement et du coup quand là tu dis que tu es en ce moment dans cette dans cette phase où c'est un petit peu plus plus compliqué qu'est ce que tu vas mettre en place est ce que tu vas faire une petite pause est ce que tu comment tu vas faire pour revenir justement à,
1: à ce qui t'anime bah j'essaye d'espacer déjà un peu enfin là je poste moins de choses euh... Et ce qui est hyper difficile, c'est de dire, euh, je poste que ce dont je, je suis fière, entre guillemets, enfin, que ce dont j'ai vraiment envie de poster. Parce que tu vois en plus, comme là, j'ai eu, mon compte a énormément fonctionné, euh, après, tu es un peu prise dans un cercle vicieux de, euh, OK, il faut absolument que je maintienne ce momentum et il faut que je poste des trucs, des trucs qui plaisent aux gens, tu vois. Et euh, il y a plusieurs fois où mon entourage m'a dit « mais en fait non, il faut que tu continues à poster des trucs euh, euh, qui te plaisent à toi et c'est pas parce que les gens ont envie que tu leur racontes des histoires d'amour qu'il faut que tu postes que des histoires d'amour (rire) ». Euh, et donc c'est toujours un peu le dilemme donc là je me dis bon je vais essayer de ralentir le rythme et euh, d'essayer de retrouver l'inspiration et généralement retrouver l'inspiration ça passe par euh, effectivement euh, couper les réseaux euh, ou tu vois euh, te recentrer sur toi et arrêter de moi c'est vrai que les réseaux il y a une partie où j'aime beaucoup parce que je trouve ça inspirant mais il y a une partie aussi qui est hyper négative parce que euh, moi ça me coupe aussi une partie de ma créativité se ouais,
0: ce ralentir <rire> c'est, c'est applicable pour tout d'ailleurs hein, pour l'inspiration, ouais. c'est artistique autre, ralentir et
1: et couper un peu les réseaux, enfin éviter de regarder trop ce que font les autres, parce qu'au bout d'un moment, moi, ça, m'a, ça m'imprègne vraiment. Euh, et du coup là je pense que je vais couper un peu, j'ai essayé de me rebalader dans Paris euh, et retrouver la jeunesse de, de pourquoi j'ai envie de partager des choses. tu vois
0: C'est, c'est très vrai pour tout, tu vois même en, même en entreprise, le côté euh, on arrive dans une nouvelle entreprise, si on compare une entreprise à Instagram, puis on voit ce qui se passe et du coup on essaie de se fondre dans le moule, de copier et en fait on n'est pas forcément nous-mêmes et je pense que l'entreprise d'ailleurs c'est, c'est l'un des endroits où on porte le, le plus de masques. Hein. Et, euh, et c'est intéressant ce côté se dire, ok, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de partager Même, tu vois, au quotidien, qu'est-ce que j'ai envie de montrer à mes collègues qu'est-ce que, Qui j'ai envie d'être, en fait c'est, c'est une question que, que j'aime énormément et qui marche aussi, d'ailleurs, pour euh, quand, on, quand on a peur et quand on, on se dit, bon, est-ce que je me lance ou pas C'est qui j'ai envie d'être Est-ce que ça correspond à, à la personne que j'ai envie d'être et, euh, et ça, c'est hyper puissant. Et du coup, le, le côté ralentir, se couper aussi de... De, de l'écosystème dans lequel on est ou dans lequel on passe trop de temps et, et aller se reconnecter à ce qui nous fait vraiment plaisir c'est, c'est un super conseil merci pour ça <rire> et dans les, toujours si on, parle, on reste dans, dans ce qui est artistique est-ce que tu aurais un conseil justement pour les personnes qui ont envie de se lancer euh, dans, dans quelque chose pas forcément du tout professionnellement, hein, même commencer tu vois comme tu l'as fait à l'aquarelle ou autre, hein, et, euh, et qui se trouve pas forcément créatif parce que ça dans, tu, tu le disais tout à l'heure très bien on a plein d'étiquettes qu'on, qu'on s'est mis ou qu'on a entendues aussi sur soi quand on était petit ou au fur et à mesure. Euh, et, et notamment, par exemple, je ne suis pas créative ou, <rire> ou ce genre de choses. Euh, et des personnes qui, qui se diraient ça sur elles-mêmes, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil, tu vois, pour, pour quand même se lancer
1: euh, bah, Alors moi, je leur dirais concrètement de, d'oser se lancer, enfin, de, juste de, de commencer, tu vois, de tester... Euh... Quelle que soit l'activité, hein, parce que effectivement, je pense que la, la seule façon de mettre fin à ça et aux idées reçues que tu as, c'est, euh, bah, c'est de faire. Euh, et tu vois, c'est marrant parce qu'il y a quelques temps, j'en ai parlé dans une newsletter où je disais que moi, j'avais, quand j'étais petite, j'avais tout le temps une étiquette qu'on me collait, euh, qui était que j'étais hyper créa, hyper musicienne et tout ça, parce que j'étais dans une école professionnelle pour musiciens et tout ça. Mais les gens me disaient toujours « Ah mais en fait, Sarah, elle est nulle en sport, tu vois ?» euh, parce qu'en fait, les... enfin, on m'avait fait beaucoup faire de sport co quand j'étais petite, tu vois, genre du basket, des trucs comme ça. Et en fait, euh, c'était ça ne convenait pas du tout à ma personnalité. Enfin, en fait, j'étais hyper, euh, pas associable, mais euh, tu vois, hyper indépendante. Du coup, je détestais, enfin vraiment, je détestais ça. Et je sais pas, un jour, euh, je sais plus comment c'est arrivé, mais en gros, j'ai découvert les screams. Et, euh, et en fait, ça a été une révélation. Enfin, j'ai, j'en ai fait cinq jours par semaine. Je faisais des, des week-ends de compète, mais pendant des années. Et, euh, et je me suis dit, c'est marrant parce que, tu vois, euh, ce truc-là, je l'ai un peu commencé par hasard, alors qu'on me disait tout le temps que je n'étais pas sportive. Et in fine, bah, j'étais complètement sportive. Tu vois, c'est juste que j'avais pas trouvé le truc qui me, qui me parlait. Et je pense que, tu vois, ça peut aussi être le cas euh, dans plein d'autres domaines pour, pour plein d'autres gens. C'est-à-dire que si on te dit, ouais, tu sais pas dessiner ou tu pas créa... Peut-être, mais ça ne veut pas dire que euh, tu ne vas pas savoir faire, euh, j'en sais rien, de la terre ou euh, de l'aquarelle ou euh, peu importe, tu vois, ou du tricot. Et du coup, je pense que ce qui est hyper important, c'est de commencer ce que tu as envie de faire. Et, euh, et de toute façon, quand tu vas commencer, ce sera... Tu as quand même 9 chances sur 10 que ce soit nul ce que tu vas faire, mais ce n'est pas, c'est pas important, on s'en fout en fait. L'important, c'est de commencer. Euh, et tout le monde a commencé à partir de zéro, tu vois. Et si ça te plaît, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas
0: commencer et voir justement si ça te plaît ouais. et si ça te plaît tu continues et si ça te plaît pas t'arrêtes quoi euh, je vais passer aux petites questions de fin si tu veux bien euh, est-ce que tu as des rituels du quotidien qui te, qui te font du bien
1: alors moi je commence toujours ma journée par euh, un, un petit déj sain euh, tu vois avec plein de fruits, euh, de, des céréales, euh, des oléagineux et tout ça. Et en fait, je pense que euh, c'est même devenu une routine maintenant, mais ça te met vraiment en condition de, euh, d'une journée qui commence bien. Parce que, en fait, j'ai remarqué que quand tu commences euh, par des pains au chocolat, ou, alors j'en mange beaucoup, tu vois. Mais quand tu commences par ça, je trouve que ça te, ça te met dans une dynamique euh, « Ah bah ben aujourd'hui, ça va être une journée euh, où je mange n'importe comment. » Donc j'essaye quand même toujours de commencer par un petit déj Et euh, j'essaye aussi de faire euh, du sport. Alors, du sport entre guillemets, parce que ça peut être marcher, ou tu vois, c'est pas forcément un truc très cardiaque. Mais en tout cas, chaque jour, j'essaye de me ménager, euh, tu vois, un temps où je bouge. Euh, parce que j'ai remarqué, en fait... Alors déjà, pour ta santé, effectivement, euh, c'est, ça tombe sous le sens, mais c'est hyper important. Mais c'est surtout pour... Euh, j'ai remarqué que pour ma santé mentale... Euh, ça avait un impact incroyable. Tu vois, les journées où je... Parce que ça, ça arrive, hein, je pense que ça arrive à beaucoup de gens, mais où tu es au bureau et tu ne bouges pas parce que tu pas le temps ou bref. Bah, je trouve que quand tu finis ta journée t'es pas bien. Enfin, vraiment, euh, tu vois, tu, tu te sens pas bien. Euh, enfin, moi, il y a même des fois où, euh, où, tu vois, quand je passais trop de jours consécutifs à ne pas faire de sport ou à ne pas bouger, à faire que euh, boulot, euh, scooter, maison, euh, genre, je, je me sentais pas bien, j'avais envie de pleurer, etc. Et donc, du coup, j'ai, j'essaye maintenant d'intégrer dans mon quotidien, au moins tous les jours, euh, une demi-heure de mouvement. Euh, et tu vois, quand j'ai vraiment, vraiment pas le temps, ça peut être, je vais à un rendez-vous à pied, mais c'est déjà ça. Euh, et donc ça, je pense que c'est les deux choses les plus importantes. Et après, je vais pas te dire yoga et tout ça, parce que ça, j'essaye d'en faire, mais c'est pas une routine euh, quotidienne. Euh, j'arrive. Au début, j'essayais, tu vois, pendant un moment, je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse tous les jours. Et en fait, je pense que, tu vois, comme le Miracle Morning et tout ça, je pense que c'est des trucs qui ont besoin aussi d'être un peu relativisés, et ça convient pas forcément à tout le monde, tu vois. Donc, euh, par exemple, j'avais fait un test pendant trois mois, je faisais un quart d'heure de, de yoga le matin... Et et à la fin, c'était vraiment devenu... euh, En fait, ça devenait pas une habitude, tu vois. Ça devenait vraiment... Je me forçais, c'était pas agréable et tout. Et donc, je me suis dit, en fait, il y a des trucs, je pense, qu'il faut lâcher. C'est pas grave, tu vas faire d'autres sports dans ta journée. » Euh, donc voilà, ça aussi ça c'est important c'est
0: très très vrai sur, sur
1: le fait de se forcer tu vois on
0: en revient sur le faire ce qui nous, ce qui nous fait vraiment du bien et pas ce qui, ce qui colle avec ce qu'on, ce qu'on nous a dit de faire ou... et quand même le, le cerveau quand il s'agit de, de, d'aller vers quelque chose qui change même si c'est vers du bien, il va avoir du mal donc on va dire, je sais pas à se forcer entre guillemets 3-4 jours pour se dire ben, je teste vraiment, voir et une fois que tu as passé ces 3-4 jours, te dire ok est-ce que je suis en train de me forcer ou est-ce que je sens que quand même ça m'apporte un petit quelque chose Si vraiment je vois que en fait je me suis forcée les trois premiers jours que c'était l'enfer, bon, bah, j'arrête potentiellement et je cherche autre chose. Et si je sens que c'est, c'est encore, euh, c'est, c'est pas encore une habitude, mais que, que voilà, ça, je sens qu'il y a un petit quelque chose là qui me fait du bien, bon, bah je continue à voir si quelques jours supplémentaires ça me fait encore plus de bien ou sinon en fait je suis vraiment dans le, dans le fait de se forcer. Et, euh, et c'est vrai que moi aussi, j'ai, je me suis énormément forcée pour, euh, pour plein de choses. Euh, le côté aussi euh, perfectionniste, en fait, il faut que ce soit tous les jours, parce que sinon, euh... <rire> si c'est pas tous les jours, c'est comme si je n'avais rien fait, n'est-ce pas oui. euh... <rire> Merci beaucoup pour ce conseil. Qu'est-ce que tu dirais à la Sarah de tes 18 ans Peut-être d'être moins
1: pressée <rire> que les choses qui doivent arriver vont arriver euh... Euh, voilà et du coup de pas se stresser autant euh, pour l'avenir et euh, d'autre part que euh, parce que moi j'avais tendance à vouloir énormément planifier les choses euh, et peut-être ça aussi c'est un conseil de dire en fait ça sert à rien de planifier ta vie parce que rien ne va se passer comme prévu <rire> donc euh, voilà ne mets pas d'énergie à, à faire des plans sur la comète sur les 20 prochaines années ça n'arrivera pas <rire> Ouais. Mais tant mieux d'ailleurs hein, que ce soit pas comme on a prévu parce que sinon ce serait quand même assez ennuyeux. Et pour
0: finir sur une note encore plus positive, quel est ton plus beau souvenir professionnel
1: Je pense que c'est un souvenir assez récent, tu vois, c'est de me dire, ok, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'anime vraiment au quotidien Qu'est-ce que tu pourrais faire euh, sans compte paye pendant des années euh, et tu vois, et, de, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux faire tous les jours, à quoi tu passes du temps alors que euh, tu n'as pas le temps, par exemple. Et une fois que tu as identifié ça, et en l'occurrence, pour moi, c'était tout ce qui tourne autour de la bascule, et de dire, euh, ok, tu as identifié ça, bah maintenant, en fait, tu vas juste mettre ton énergie à fond euh, sur ce projet. Et, euh, et c'est, c'est hyper challenging, et en même temps, ça, c'est hyper stressant. Parce que du coup, tu, tu, mis, tu fais un peu poker sur un truc où tu sais pas du tout euh, quelle va être la suite du projet et si tu vas devoir reprendre un job à un moment parce que du coup, ça va pas fonctionner. Euh, mais je trouve que c'est en fait c'est, c'est marrant parce que je suis en train de lire un bouquin de Brun et Brun sur la vulnérabilité. Et en fait, c'est exactement ce point-là où, du coup, tu es vraiment vulnérable. En fait, tu prends un risque parce que tu te dis, OK, c'est ça vraiment qui m'anime et en même temps, il n'y a aucune sécurité. Enfin, je, j'ose ce truc et je mets tout, euh, tout ce que je peux sur ce projet, mais je, je, j'ai n'ai aucune idée dans deux ans de ce que ce sera. Et en même temps, c'est ce moment-là qui est hyper intéressant parce que euh, ça te fait sortir euh, des, des capacités et des compétences dont tu n'avais pas du tout idée. Euh, et du coup, là, je, moi, je me retrouve vraiment à puiser dans des ressources... Euh, euh, où, tu vois, où je ne m'en croyais pas du tout capable. Enfin, tu vois, je, si on m'avait dit, ah, bah, tu vas monter un projet à partir de rien euh, pour aider les gens, euh, qui est du coaching, euh, qui a en même temps de la vidéo, euh, plein de choses, tu vois, et tu vas faire ça toute seule. Enfin, toute seule, on, on est deux, mais. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment un. Sou- un ça, je pense que ça va rester un souvenir incroyable de, d'accepter que c'est, que c'est hyper risqué et que du coup, tu as du stress quotidien et en même temps. Que tu sais que c'est dans ce moment-là où tu es sorti de ta zone de confort et où tu sais vraiment au fond de toi que c'est ça que tu as envie de faire, que c'est la bonne décision. Et, et, voilà. et du coup, c'est, c'est un moment... Enfin, ouais, je trouve que c'est, en même temps, tu prends des risques et j'ai l'impression que sans prise de risque, en fait, tu ne peux pas vraiment explorer ton potentiel. Donc euh, c'est un peu double, tu vois, double tranchant. Ouais, je
0: pense que le risque, c'est, c'est le cerveau, en fait, qui voit ça comme euh, déjà, on n'envisage que le scénario du pire, la plupart du temps. C'est vrai. Après, c'est un mécanisme de protection. Hein, on a encore des, des hommes des cavernes dans nos têtes. Hein, et c'est, c'est, scientifiquement, euh, c'est scientifiquement vrai. Hein, ça paraît assez incroyable, mais on n'a pas tellement évolué. Et, euh, et à le côté, euh, ce que je dis beaucoup à mes coachés quand on, quand on travaille sur les peurs, c'est qu'en fait, le cerveau, donc déjà, Envisage le scénario du pire, mais surtout se dit que si ça arrive, il va friser, enfin, il ne se passera plus rien et ça va être la fin de ta vie. <rire> Alors qu'il y aura toujours quelque chose que tu pourras faire pour. Euh, pour voilà, bah en fait, si, si jamais ça ne marchait absolument pas et que ton scénario du pire arrivait, Bon, ben en fait, tu auras toujours la main sur ta vie, tu pourras faire autre chose, tu pourras, comme tu disais, reprendre un job ou changer en fait ce que tu fais et faire euh, euh, reprendre et te, te réinventer. Il enfin, y, aura, y aura plein d'autres possibilités. Enfin, ce ne sera pas la fin de ta vie pour autant. Quoi. Et ça, je trouve qu'on oublie ouais. beaucoup quand, euh, quand on se dit oh « là, là je vais prendre des risques ». Oui, tu prends des risques, mais voilà ce ne sera, ce sera pas la fin de ta vie.
1: Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que mon conjoint, il me le dit beaucoup, tu vois, parce que moi j'ai cette tendance à être très euh, manichéenne, tu vois, c'est tout blanc ou tout noir. Et, euh, et c'est bien, effectivement, que tu aies euh, ce truc en tête de dire, ouais, ça ne va pas être euh, euh, tout raté ou tout réussi, ça va être juste quelque part entre les deux, et, euh, et tant mieux.
0: Et euh, j'aimerais bien terminer avec euh, juste une, une dernière question, sortir de ta zone de confort. Euh, est-ce que c'est un, un des moyens, justement, que tu utilises pour développer ta confiance en toi
1: euh, ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes les fois, bon, il n'y en a pas non plus 25 000, mais toutes les fois où je suis sortie de ma zone de confort, c'est toujours là qu'il s'est passé des trucs hyper intéressants. Euh, bah parce que du coup, tu n'as pas de plan B, en fait. Donc, euh, tu es obligé... Euh, Ouais, t'es obligé d'y aller, tu vois, c'est, c'est, des, c'est pas forcément des trucs incroyables, mais tu vois, pour les travaux, ça s'est passé comme ça, pour mon job, ça s'est passé comme ça, enfin, je me dis, en fait, dans plein de domaines de ma vie, et pour ma, mes relations euh, amoureuses aussi, tu vois, les, les fois où je me suis un peu mise à nu, où je me suis dit, en fait, non, là, ça me convient pas, je, je, je vais dans cette direction, je sais pas trop ce qu'il y a, mais je sens que c'est là qu'il faut que j'aille, bah, tu vois, dans tous les domaines de ma vie, à chaque fois, c'est là qui s'est passé vraiment des trucs intéressants. Et donc maintenant j'essaye de me le rappeler à chaque fois que je... Parce que c'est quand même un truc comme tu dis, le cerveau humain spontanément t'as pas envie d'aller te mettre à risque, t'as pas envie de te rendre vulnérable mais en fait quand tu comprends que c'est là que du coup euh, tu progresses et que c'est là que tu vas chercher des nouvelles choses qui sont vraiment euh, hyper euh, riches pour toi bah du coup tu te te forces, ça devient un peu une gymnastique et maintenant quand je me dis « oh non j'ai trop la flemme (rire) », je me dis « allez, souviens-toi que ce qu'il y a après, tu vois, après t'es hyper content en fait, parce que ça t'apprend tellement sur toi et tu grandis tellement que non, il faut vraiment sortir de cette zone de confort ».
0: Ouais, c'est l'un des meilleurs moyens de gagner en confiance et et comme tu disais, la vulnérabilité, merci d'avoir abordé ce sujet, parce que c'est un des sujets qui me tient énormément à cœur. C'est, être vulnérable, en fait, c'est pas, être, euh, c'est pas être à risque, c'est juste être soi-même, en fait. C'est être authentique et oser se montrer euh, comme on est. Et, euh, et d'ailleurs, tu parlais du, du livre de Brené Brown, je mettrai en description de l'épisode. Euh, c'est, c'est vraiment une bible et si, euh, si vous n'êtes ouais. pas bouquin, euh, le, le film hein, sur elle, sur Netflix, hein, euh, sur la vulnérabilité est, est très, très ah, puissant. Ah, je ne pas ça un film mm-hmm. ouais. okay. C'est un film, c'est un documentaire hein, sur, un ouais. de, sur le, le Ted Talk, qui, qui est un des plus vus au monde d'ailleurs, qu'il a qui oui. fait connaître et qui est vraiment passionnant. Donc, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Super. Merci beaucoup, Sarah. Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est sans doute qu'il t'a plu, alors si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sont quelques secondes pour toi, mais cet avis m'est extrêmement précieux pour faire connaître Bulle de Coaching. Et si tu souhaites me contacter, je suis joignable sur Instagram à Céline Chevassu Coach ou encore via LinkedIn. A très vite pour les prochains épisodes!